0: veja vamos orar, fecha os olhos por um instante, Senhor muito obrigado Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossas vidas, mas esse momento é um momento que o Senhor quer se manifestar em nós e através de nós, por isso Pai, abrimos nossos corações, nós nos colocamos à disposição para que o Senhor se mova em nós e através de nós nesse momento, e que nós possamos aqui ser acrescentados por Ti, de maneira que saiamos daqui renovados, restaurados, fortalecidos e cheios da convicção de que o Senhor é conosco e que o Senhor deseja muito investir em nós, mas nós precisamos estar em completamente conectados em Ti. Nosso coração é Teu, fala profundamente os nossos corações, guarda esse culto de maneira que nada aconteça fora daquilo que o Senhor tem projetado e planejado para este dia. Guarda também, Pai, a minha boca para que nenhuma palavra saia sem que o Senhor tenha me autorizado. Louvamos o teu nome, engrandecemos a ti. E dentro da tua presença, nós pedimos que venha nos auxiliando. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, igreja. Eu acredito que nós estamos verdadeiramente vivendo um tempo muito profético. Profético por quê? Porque... Há, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, como nunca antes nós é, tínhamos informações de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, até porque nunca tivemos tanta conexão com as informações de uma maneira tão rápida como, como temos hoje. Qualquer coisa que acontece no mundo, em questão de segundos, minutos, horas, todos nós estamos sabendo. E isso nunca havia acontecido na história da humanidade. Então, é, desde o tempo antigo... Muitas, é, muitas circunstâncias terríveis aconteceram nas sociedades antigas, é, no período lá de Jesus e anteriormente, depois no período onde houveram as cruzadas, as guerras medievais e assim por diante. Mas é, atualmente as nossas as guerras são outras, são diferentes. As nossas guerras, elas entram na nossa casa, né? não é mais um bloco brigando contra o outro somente, mas é, o mal querendo invadir o, nosso, o coração dos nossos jovens, nossas crianças, querendo trazer todo tipo de influência negativa para a nossa mente, fazendo com que nós vejamos olhar para o nosso esposo, para a nossa esposa de uma maneira diferente, é ao qual nós deveríamos, onde princípios e valores estão sendo questionados, estão sendo abandonados e assim por diante. A, a história é muito longa. O processo é amplo, mas a guerra ela nunca foi tão próxima, como o qual nós estamos vivendo nos tempos atuais. Mas uma verdade é, há algo que faz a diferença nas nossas vidas, há algo que atrai a presença de Deus nas nossas vidas. Sabemos que Deus é quem nos escolhe. Ele já, não, ele nos garante que, ah, que Ele deseja que todos nós venhamos a ser salvos. Ele nos garante a Sua presença ou a presença para todo aquele que nele crê. E o reconhecer como o Senhor e Salvador... Ele nos faz filhos... Amém? Mas o que trai a presença de Deus na sua vida? Você sabe? O que faz você ser procurado por Deus? Você sabe? Você pode me responder... Pastor, é a santidade... É a verdade... É o caráter... Mas não é isso... O que atrai a presença de Deus para a sua vida... Não é a santidade... Porque a santidade ela nada mais é do que um processo de, de, de um homem de uma mulher que está em busca do seu aperfeiçoamento baseado na vontade de Deus sobre a sua vida. Que afastam do pecado, que afastam de tudo aquilo que não convém, daquilo que, não, não, que te leva para longe da presença do Senhor. A santidade, ela realmente é um fato que vai, que vai nos permitir chegarmos diante do Senhor e ver a face dEle. Mas o que atrai a presença de Deus para nós, quando ainda estamos vivendo nesse mundo, não é a santidade, mas o que Deus procura, amados, é o que Deus faz com que nós viemos a sermos procurados por Ele, é um coração quebrantado. Fala para o teu vizinho, o coração quebrantado, faz de você, alguém procurado por Deus. O coração quebrantado, amados, ele é um coração pronto a obedecer, ele é um coração pronto a se humilhar diante da vontade de Deus. Um coração quebrantado, é um coração que olha todos os desafios, todas as promessas, todas as lutas, todos os mandamentos, todos os princípios, todos os valores. Muitas vezes não entende todos eles, não sabe muita vez o que está acontecendo, mas não, independente de qualquer coisa, aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida, você vai lá e obedece, paga o preço em obediência. O coração quebrantado é aquele que você se submete à vontade do Pai. Mas como assim? Deus ele pode falar para você algo novo hoje? Pode. Ele é o Deus de todo, todo poder e todo conhecimento. Só que há muita coisa já falada sobre você que faz parte da, da palavra de Deus. Amém? Então, quando você começa a estudar a palavra de Deus, mesmo não entendendo, você começa a ler, começa a ler, começa a ler, você alimenta o teu espírito e ao alimentar o teu espírito, você tem um poder de declarar para a sua alma, para que ela se cale, a quieta-te ao minha alma, porque eu não ando mais baseado na minha vontade, naquilo que fizeram comigo, nas minhas emoções, mas eu ando guiado pela vontade soberana de um Senhor, Criador dos céus e da terra, que me deu o um poder de ser chamado Filho de Deus. Amém? amém igreja, o que Deus procura portanto é um coração quebrantado, um dos homens da, das escrituras que mais tiveram coração quebrantado ao ponto de ter tudo que podia ter acontecido na vida dele para se afastar do Senhor, seja do melhor ou do pior, foi o, o rei Davi, Ele, além de ele ter passado por todo tipo de dificuldade Sendo na escassez ou na, nas lutas que ele teve contra leão, ursos gigantes, assim por diante, ele também chegou um tempo que ele estava sentado no trono, tinha todo o reino sobre a sua ordem, mesmo assim ele permaneceu quebrantado. Mesmo assim ele escreveu salmos maravilhosos e um deles, no salmo 34, no versículo 18, está escrito assim, estou na NVI. Okay? É, salmos 34, 18. O Senhor está perto, o Senhor está o quê? O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito ao Deus. Não desprezarás. Aqui quando fala sobre não desprezarás, é no sentido assim... É, quando você tem um coração quebrantado, que está disposto a obedecer independente da circunstância. Deus não vai te desprezar, assim, no sentido... Não, olha lá o meu filho, olha lá meu filho. Ele está passando o que está passando, mas ainda continua disposto a me obedecer, independente das circunstâncias que está vivendo. Ele passa, você passa nessa condição, a ser alguém, como se fala, a menina dos olhos do Senhor, ou menino dos olhos do Senhor, aquele que atrai a vontade do Pai, aquele que atrai o investimento do céu sobre a sua vida. Quebrantado sobre... Ponto de vista original do hebraico, fala sobre partido, quebrado, esmigalhado, ou seja, um coração partido, um coração quebrado, um coração esmigalhado é aquilo que Deus procura, faz de você um procurado. Procurado é o título da mensagem de hoje, a minha igreja. O quebrantamento, amados, atrai o Criador para o processo de de reconstrução. Nós sabemos que Deus nos formou, colocou o Seu Espírito vivificante dentro de nós e passamos a, a vir a vida. E quando nós estamos andando e caminhando nesse, nesse mundo, o que tem de mais, melhor dentro de nós é justamente o que tem de melhor no céu, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que vem do Pai das Luzes, Amém? Que vem do Criador, que vem do próprio Filho de Deus, que quando subiu aos céus, nos deixou esse presente grande, maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito estava dentro de nós. E quando nós passamos a, a nossa jornada neste mundo completamente é, desqualificado, sob o ponto de vista do céu, nós passamos muitas vezes a, a errar, nós somos é, formados no pecado porque... Fomos formados fora da presença do Senhor, e essa jornada tem feito de nós pessoas que cometeram erros, pecados, transgressões, pessoas que vivem iniquidades dos pais, pessoas que passam todo tipo de luta, que muitas vezes descumpre princípios porque não os conhece, abandona valores porque os valores do mundo passam a brilhar mais, a ser nada significativo sob o ponto de vista do desejo do coração. Amém? E quando nós estamos nessa condição, o que Deus quer fazer de você? Ele quer, que você, ele quer quebrar você, Ele quer destruir o um vaso de barro para que Ele possa ser reconstruído e a partir de então Ele possa ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser tão cheio ao ponto de transbordar, amém? Esse é o projeto do Senhor, a vida de todos aqueles que chegam até Ele. Porque, ah, pastor, eu sou uma bênção. Você é uma bênção, sim. Passa que você tem problemas que você precisa resolver. Ah, pastor, eu não sou uma bênção. Da mesma maneira, você tem questões que você precisa resolver. Todos nós temos questões, temos lutas, aflições, erros. Todos nós somos é, capacitados fora do Senhor a fazer, a fazer aquilo que o nosso coração deseja. Amém? E a nossa luta contra a carne, ela é constante... e a única coisa que consegue lutar contra a carne... é o nosso espírito. Amém, igreja? A verdade, amados... que a palavra, de, a palavra de Deus ou a palavra ministrada... muitas vezes nos fere, nos confronta... nos coloca em circunstâncias é, desafiadoras... É, indigestas, dos desconfortáveis... a verdade é que a palavra de Deus ele tem esse poder... Mas, a grande verdade é que quando nós estamos cada vez mais próximos da palavra, quando nós estamos mais próximos daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, mais Deus está próximo de nós. E ali estaremos capacitados para curar todo tipo de ferida, todo tipo de angústia, todos os nossos erros, mostrando para nós um novo plano, um novo projeto, um novo caminho, uma nova jornada. Amém? Salmos 147 fala sobre isso, no verso 3. Salmos 147, verso 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas... Quem? Quem faz isso? Só Ele, só Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Aqui está falando sobre curar alguém. Como que Deus pode curar alguém? Não somente de uma enfermidade, mas de um, de um passado terrível, de um, de um abandono, de uma rejeição, de um abuso, de algo terrível que possa ter acontecido. Eu, eu, eu conheço o testemunho de muitos aqui, alguns que... Eu, glória a Deus pela vida de, de, dessas pessoas que permanecem firmes na presença do Senhor, porque o passado verdadeiramente promoveu circunstâncias terríveis, mesmo assim tem estado caminhando no Senhor, tem estado buscando a vontade do Pai, tem buscado a, a ser aperfeiçoado na vontade soberana na sua vida, e ele, só Deus é capaz de fazer isso, só Ele cura o coração quebrantado, portanto, ter um coração quebrantado não quer dizer que você não tem uma área da sua vida, não tem algo que você precisa viver, essa cura que vem do céu sobre as, o teu comportamento, sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas e assim por diante. Porque Nós falamos sobre a, a cura que vem do céu através de uma conexão com Ele que é o nosso Espírito, mas que nos está focado nos problemas da nossa alma. A nossa alma ela se, ela se vende facilmente para o mundo. E a única coisa que nos faz garantir não se submeter a essa circunstância é fortalecendo o Espírito, é nos alimentando da palavra do Senhor. Não importa se não entende, continue, continue. Você alimenta o teu Espírito, você fortalece o teu Espírito e conforme o tempo vai passando, você vai passar discernindo, você vai passar a entender uma coisa ou outra e assim por diante. Existem várias coisas que podem deixar alguém com o coração quebrantado. E são circunstâncias que muitas vezes nos mostram, nos, mostra, nos parecem é, que vem do mal. Mas se nós pararmos para avaliar circunstâncias que aconteceram em nossas vidas que parecem do mal, mas foram aquelas circunstâncias que foram usadas por Deus para nos atrair a um ambiente de total quebrantamento. Por exemplo, o sofrimento é algo que muitas vezes nos leva a nos, nos atrair a um lugar de quebrantamento. A um lugar que você, a única coisa que você encontra paz, a única coisa que você consegue respirar é na presença do Senhor. Amém? A tristeza é a mesma coisa. Tristezas profundas que levam à depressão. Há pessoas que tiram a sua própria vida de uma condição como essa, mas há aquelas que conseguem encontrar uma luz na presença, na palavra do Senhor, muitas vezes auxiliado por terceiros, muitas vezes auxiliados pelo próprio Deus. E nesse ambiente de tristeza, de tristeza profunda, através da palavra de Deus, consegue se reconstruir, consegue se mover para fora desse ambiente de sofrimento, de tristeza profunda leva a um quebrantamento, uma doença, a doença é algo fatal, há muitas pessoas que somente no leito da morte ou numa UTI consegue ter o seu coração quebrantado, passa uma vida toda endurecido, enrijecido, aonde qualquer vento que vier de, de Deus possa quebrá-lo, mas no leito da morte ou numa, numa UTI ou no hospital, ali recebe a visitação de um homem ou mulher de Deus, recebe a visitação do Espírito Santo de Deus, ali recebe uma visitação de um anjo de Deus, que dá, traz uma experiência com o Senhor, e sai daquele ambiente completamente quebrantado. Amém? O pecado é um lugar que muitas vezes te leva a se tornar completamente quebrantado. Pois há pessoas que pecam de maneira tão... É, tão intensa, que chega um determinado momento que toda aquela condição o faz tão aflito, tão triste, tão angustiado, tão doente, que a única coisa que o consegue tirar daquela condição é a presença do Senhor, e, você só, e Deus Ele te leva de um ambiente de completo pecado através da sua graça, onde a palavra fala que aonde abunda o pecado, sobreabunda a, bunda a Amém? Aonde ele nos conduz a esse ambiente de profundo quebrantamento. O apóstolo Pedro, amados, no final da sua vida, ele começa a escrever umas cartas, escreve duas cartas. E numa delas, ele escreve alguns conselhos de Deus, principalmente para aqueles que têm o anseio de viver coisas novas, neste tempo, independente da idade. No livro de 1 Pedro, ou na carta de 1 Pedro no capítulo 5, versículo 5, está escrito assim, 1 Pedro 5, 5. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 7. Lancem sobre Ele toda a sua cidade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos, assim como Deus procura se aproximar do, de corações quebrantados, Ele também, Ele se opõe àqueles que estão endurecidos, aqueles que, que são revestidos de, de autoridade em si mesmo, aqueles que estão é, tomados por orgulho, cheios de si, são pessoas que são é, é, desprezíveis para o Senhor, são pessoas que Deus se opõe a elas, porque a santidade de Deus não pode permitir que alguém numa condição como essa chegue até ele, porque se ao chegar alguém no pecado perto dele, essa pessoa vai ser completamente consumida, amém? Nosso Deus é o consumidor, e quando nós entramos na presença do Senhor, mesmo pecadores, nós vamos entrar completamente quebrantados, pedindo perdão, Senhor, me auxilie, Senhor eu quero a tua presença e ele vai te, te aproximando a cada dia a mais ele vai te aproximando a cada dia a mais conforme você vai se desvencilhando do pecado, daquilo que você é você começa a andar nessa jornada de quebrantamento e quanto mais você anda nessa jornada e você mais busca estar quebrantado mais Deus se aproxima de você mais Deus te procura para se relacionar com você amém havia duas fontes de açúcar principais amados no passado, sabia disso? Duas fontes principais de açúcar no passado O que, que tem a ver com quebrantamento. O primeiro delas é o mel. O mel, amados, é um, é um, é uma fonte de açúcar. que você para ter acesso a ela, você precisava somente brigar contra as abelhas e já você já teria acesso ao mel. Tocava a mão na na colmeia, enchia a boca e estava completamente tomado pelo pela açúcar que estava é, disponível naquela coméia. amém? A outra fonte é o figo, sabiam disso? E na, na época de Jesus, essas eram as duas fontes de açúcar que eles tinham disponível, não existia cana de açúcar, não existia a, a, a açúcar da beterraba, a, a açúcares todo que nós temos aí, espartame, coca-cola, nada disso, não é? Era só o mel e o figo porque a árvore do figo é extremamente resistente e ela dava aqueles frutos maravilhosos, só que tem um detalhe, para ter acesso ao açúcar do figo, você precisava ter acesso no tempo determinado por Deus para aquela planta, por quê? Porque o figo ele tem uma característica única no mundo das frutas, qual é? Quando ele ainda está verde, ele, ele, você dá uma mordida, aparentemente você parece que ele, ele está maduro, você dá uma mordida, ele trava a tua boca de uma maneira que você sai assim, quem já experimentou sabe. Da mesma forma, se, você, se esse figo ele passou do tempo, você dá uma mordida no figo, ele é azedo, ele é assim, ele embola o teu estômago, ele é terrível. Então, o figo ele tem um tempo de vida útil para uso para usufruir do açúcar dele, e esse tempo é justamente ah, o desafio de alguém ter acesso a esse açúcar disponível naquele tempo. Ou então, não era só ter o figo, mas ter o figo maduro, mas no tempo devido de você extrair o açúcar que ali se encontrava. Amém, igreja? O figo precisa estar pronto para ser prazeroso, para degustá-lo. Mas, assim como o filho precisa estar no ponto para ser desejado, assim são os corações quebrantados para Deus, sabia disso? Há questões nas nossas vidas que nos fazem travar, serem amargos para a presença do Senhor. Há outras questões que nos fazem é, ir além, geralmente... Alguém que está muito tempo na presença do Senhor uh, começa a conhecer a palavra de Deus e acaba permitindo a se acostumar com aquilo e ao mesmo e conforme o tempo vai passando essa pessoa ela deixa de ser atraente sob o ponto de vista de ser procurado por Deus abandona princípios e valores é, é permissível com alguns pecados com algumas circunstâncias que para Deus é completamente abomináveis a minha igreja mas é aqueles que chegaram no Senhor, estão cheios da presença de Deus, que pela por, por mais do Senhor, mas elas, para terem esse quebrantamento e esse saúde ser procurado por Deus, para Deus se manifestar através dela, ela precisa passar por um processo. Esse processo do primeiro amor, esse processo da constituição, do discernimento, do entendimento, leva um tempo. Amém? E eu vou falar um pouco aqui sobre um texto, que eu considero um texto mais complicado da Bíblia. São três basicamente, um tem Ezequiel, um tem Jeremias e outro, foi aquele que eu ministrei no domingo passado, que parece que não, mas para mim é, como a parábola das lamparinas ali, que é, para mim é muito complexo, porque tem muita coisa teológica ali naquele meio. Então, vamos vamos ver o que Deus tem para nós através desse texto, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 24, a partir do versículo primeiro. Jeremias... Capítulo 24, versículo 1. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Não vou entrar em tudo aquilo que tem esse texto. Mas eu vou mostrar para vocês como Deus Ele, Ele verdadeiramente procura aqueles que estão, que, que estão quebrantados na presença do Senhor. Aqueles que estão disponíveis a obedecer o Senhor, dependendo das circunstâncias. No livro de Jeremias, no capítulo 24, versículo 1, está escrito assim. E o Senhor, quem que está quem que falando aqui? O Senhor, e o Senhor me mostrou dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Essa primeira frase mostra o quê? Que Deus está falando com Jeremias, amém? E Deus mostra para Jeremias dois cestos de figos na frente do templo. Isso significa, amados, que Deus está falando para o povo de Deus, amém? Então, assim, Deus está falando para dois grupos de pessoas, mostrando para Jeremias Deus está falando com Jeremias e mostrando para ele dois grupos de pessoas que representam esses dois sejas. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Logo depois desse tempo aqui, eh, o povo de Israel foi ficar 70 anos cativos na Babilônia. Vamos em frente. Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá, os artesãos e os artífices. Essa galera foi levada para Jerusalém. Dois. Um sexto continua, continha figos muito bons, não é só bons, era muito bons. Amém? Como os que amadurecem no princípio da colheita, fala no tempo devido. Os figos do outro sexto eram ruins e entrar três. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Uma pergunta de Deus para o profeta. A resposta dele. Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Quatro. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo. Agora é Deus respondendo a resposta de Jeremias. Amém? Considero como esses figos bons os exilados de Judá. Observe aí. Quem que eram os figos bons? Os exilados de Judá. Ou seja, os figos bons... Era o povo que tinha sido levado, cativo, à Babilônia. Amém, igreja? Vamos lá. Os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazê-los bem. Olha que interessante. Deus pegou aqueles que eram considerados bons sob o ponto de vista dele, levou para a Babilônia, expulso por ele, para lá fazer o bem para eles. Amém? Vamos em frente. Seis, olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, os plantarei e não os arrancarei. E eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o... Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o... Glória a Deus. 8 mas... O problema é sempre ao mais, né, amados? Como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor? Assim lidarei com os Edequias, rei de Judá, o que tem a ver, Edequias, aqui, amados? Com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tantos que permanecem nesta terra, percebam, os figos ruins intragáveis, eles são desprezáveis sob o ponto de vista de Deus, e ele vai mantê-los na terra, ou seja, em Jerusalém, e aqui continua, como os que vivem no Egito, ou seja, os figos ruins eram aqueles que iriam permanecer em Jerusalém e alguns tinham, tinham ido para, para o Egito, voltado para o Egito. Esses figos ruins, ele fará como fez para Zedequias, Amém? o rei que estava posicionado em Judá naquele tempo, Israel naquele tempo. Então, Israel, que estava sendo levado para sobre, a, sobre o, a, o, o Judá, né, que era uma parte de Israel, estava sendo, le, sendo levado em exílio para a Babilônia. Os bons foram levados para lá. Lá, Deus estava levando eles e lá iriam fazê-lo bem para eles. Eles iriam edificar, eles iriam plantar e iriam fazer com que o coração deles fossem quebrantados amém? E os ruins seriam aqueles que permaneceriam em Jerusalém, seriam aqueles que iriam para o Egito e eles estariam sobre a me, a, 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 o juízo, o mesmo juízo do que o rei Zerequias que foi o último rei deles naquele período, continuando 9. eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra para onde quer que eu os expulsar serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Irmãos, esse texto aqui é muito complexo, muito profundo, ele uh, parece ser simples da maneira que eu expliquei aqui, que uns fica, os bons fica, foram levados para exílio, lá Deus vai fazer bem, os ruins ficarão aqui no, no Jerusalém, um pouco vai ficar no Egito, mas eles é, receberiam a condenação ou juízo, o mesmo juízo do rei aqui Eu vou falar de maneira bem simples sobre esses pontos, e não vou mergulhar muito, porque não é o momento de a gente trazer aqui questão teológica. Amém, igreja? Podemos perceber, então, algumas coisas aqui que eu quero trazer para vocês nesta noite. Deus, Ele quer falar ao nosso coração, amados. E Deus já quer falar ao seu coração. Mas a condição que Ele se encontra pode fazer com que você seja alguém muito atrativo ou alguém nada atrativo. Deus, Ele quer se, eh, investir na sua história, investir no teu propósito, investir no teu projeto, investir no projeto que Ele confiou a você, mas a condição que você se encontra vai impedir com que Deus invista ou não. Amém? Amém, igreja? Por exemplo, há momentos nas nossas vidas que nós estamos muito irritados, não é mesmo? Quem é que nunca ficou irritado? Levanta a mão. Ah, não. Não vai vale limitir, né? É? Eu já fiquei muito irritado, todos nós ficamos, tem momentos que nós ficamos irritados, tem momentos que a gente se deixar, a gente sai soqueando a nós mesmos, não é mesmo? Porque muitas vezes nós não, ag não agradamos nem a nós mesmos, quem dera agradar os outros, né? Nós olhamos para nós, pouco vacilão, não concordo com aquilo que tu fizesse Você passa realmente a ser o teu maior desafio, mas quando nós estamos irritados, amados? Você, você estando irritado você consegue é, compreender ou permitir alguém te fazer um carinho você está naquele dia que daí vem a tua esposa, teu esposo vem um oh, lindinho oh lindinha vai olhar para ela <risos> um olhar daquele profundo de sangue nos olhos não é mesmo? Dependendo das circunstâncias que você está vivendo De muita alegria Você não consegue perceber algo ruim acontecendo Na tua frente A, a maneira que você se encontra Ele faz com que você se torne atrativo Para algo Ou que você se permita viver algo Amém igreja? Portanto, exemplo Deus ele estava aqui falando ao profeta Jeremias Ele mostra para Jeremias os dois, os dois cestos de figo E a, ele faz a pergunta muito, qual o que você está vendo? Figos bons e figos ruins. Então, amado, Deus responde a Jeremias. Os figos bons, eu estou trazendo aqui na, na interpretação que Deus me deu, amém? Os figos bons, eles são os quebrantados e que eu tenho a primícia em seus corações. Ou seja, você coloca Deus em primeiro em todos os momentos você vai escolher algo, você, Senhor, me ajuda me auxilia, eu quero fazer a tua vontade, não quero fazer a minha, amém, e passa a fazer a vontade dele, e passa a desenvolver uma capacidade de ouvir a voz do Senhor, ou de sentir aquilo que ele quer que você sinta quem tem ouvidos, amém os figos bons, ele iria levar para o cativo para fazer bem, amém até eu, aí eu, eu já, já expliquei para vocês, mas espera aí Por que Deus faz isso? Você consegue discernir? Por que Deus nos tira do conforto e nos leva para a luta, para desafios, para momentos de angústia e aflição? Por que Deus Ele usa essas circunstâncias para balançar conosco e nos manter quebrantados na presença dEle? Você conseguiu imaginar uma coisa dessa? Quem, quem que gosta de sofrer? Quem que gosta de passar por dias de aflição? mas é, são exatamente nestes dias que nós conseguimos encontrar os nossos corações ansiando e desejando por Deus por quê, amados? ah, eu estou lá andando numa, numa ilha linda com uma, andando de lancha se você não estiver quebrantado você vai usar aquele momento para outra coisa menos para glorificar o Senhor mas no momento da aflição, da angústia no momento que você está passando dificuldade até o ateu fala meu Deus não é mesmo na é mesma igreja, mas o Deus faz uma promessa aqui que eu quero entrar nesse detalhe. A promessa que ele faz é que ele iria aqueles que estivessem quebrantados, aqueles que seriam considerados figos bons, ele iria trazer para perto dele, iria edificá-los e cuidar, fazer bem a eles. Ele ia fazer três coisas: ele iria edificar, ele iria plantar e ele iria dar um coração capaz de conhecê-lo. Ei, o que, que Deus quer falar conosco sobre, sobre esses fatos? Primeiro, amado, ser edificado por Deus. O que, que seria ser edificado por Deus? Quando eu estava é, meditando nesse texto, Deus mostrou a, a forma mais, mais forte de ser edificado em Deus é estar completamente convictos do que Ele é Deus, Ele é o teu Senhor, e que você precisa necessariamente e desesperadamente da presença dEle para corrigir seus dias, corrigir as suas escolhas, corrigir as suas falhas, corrigir em tudo aquilo que você é neste mundo caído. Amém? Ser edificado por Deus, amados, é ser participante de um processo que muitas vezes é doloroso, mas em todos eles, ao fim dessa construção, receberá a cobertura dEle. Amém? É você construir a fundação, construir as paredes, você mobiliar a tua casa, estar maduro espiritualmente, e quando Deus te encontra nesse ambiente, Ele fala, eu vou dar a cobertura para que você continue celebrando a mim na, naquilo que eu te edifiquei. Então, tudo vem dEle volta para Ele. A nossa vida ela não é nada sem assim, a presença do Senhor, nós fomos feitos do pó da terra, Deus nos deu o Espírito Santo de Deus, Ele, Ele soprou nossas narinas, nós vivemos a partir de então, e a partir desse processo, nós conseguimos caminhar em glória, em glória, em conquistas que nos façam avançar, somente quando Ele é o nosso governador, quando Ele é aquele que nos governa, é aquele que nos direciona, quando nós governamos a nós mesmos, nós podemos até fazer grandes conquistas, mas, amados, caixão, amados, não, não é cofre, caixão não leva ninguém, não leva recurso nenhum desse mundo. Amém? Nós não devemos levar nada neste mundo quando nos faltar a vida nesse corpo que nós estamos carregando. Ser amados, é ser conduzido a um processo, entenda isso quando Deus te leva para processos difíceis e dolorosos, quando Ele te leva para um cativeiro que Ele te conduziu, é porque Ele quer te levar a se transformar, a se desenvolver, aquilo que Ele projetou e prometeu para você, amém? É Ele trabalhando a seu favor, é você sendo altamente procurado por Ele, porque Ele está ali te procurando, oh, hoje eu vou lá vai fazer isso filho, hoje te dou essa condição hoje eu vou, eu vou fazer com que todas as coisas colaboram para que você possa dar esse passo fazer essa conquista encontrar algo poderoso se mover na tua vida diante daquilo que você não pode fazer mas eu posso e eu vou fazer um milagre na tua história, eu vou fazer uma maravilha na tua vida, tá bem? a segunda promessa que ele faz a esses cestos bons e figos bons é ser plantado ser plantado por Deus, o que seria, mano? Quando eu estava é, meditando nessa mensagem, eu, eu me lembrei de uma história de um, de um senhor que falou, não me recordo quando e qual o momento que eu que essa história chegou até mim, mas ela contava umas vezes assim, havia uma casa dessas conjugadas, que nós temos muito aqui na Palhoça, num terreno, aonde tinha uma casa de um lado, na metade do terreno, e outra casa na, me, na outra metade do terreno. Essas duas casas, uma escada na frente, e todos os dois donos da casa, quando saíam, eles encontravam uma árvore que foi plantada pelo, pelo criador, pelo, pelo construtor daquela residência. E um deles, cada vez que passava para aquela, aquela árvore, dava um chute na árvore e ia trabalhar. O outro, a cada vez que descia aquela escada, ia lá, regava, dava uma cortadinha na árvore, dava uma regadinha e assim por diante. E assim foi muito um tempo considerável, a árvore que foi regada, ela construiu, ela ficou linda, e a outra, ela ficou ali, pequenininha, meia desengonçada, mas ela ficou ali, vivendo. passou um período, veio uma tempestade como nunca antes, a maior tempestade da história da humanidade. Pegou aquela casa, de estelho, derrubou aquelas casas que foram construídas de maneira inadequada, a árvore que tinha sido molhada, ela foi para o chão, porque as raízes dela eram não eram profundas, porque ela tinha acesso fácil à água. Mas a outra árvore, que ela foi soqueada, que ela teve que buscar água lá no profundo, aquela água, ela permaneceu de pé. Amém, igreja? Então, há circunstâncias que nós que passamos que nos levam a ter raízes profundas para que nós possamos estar completamente convictos, completamente plantados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Pode dar um salve de pão para Jesus, amado. Ser plantado por Deus, amado, é estar no lugar que Ele nos capacita a deixar um legado. Já parou para pensar, amado. Ou você talvez conheça alguém que fez muitas coisas durante a vida construiu muitas coisas, trabalhou muito, muitos bens. E quando essa pessoa veio a falecer, ou, ou ela não tinha herdeiro, ou ela tinha herdeiros que se mataram e destruíram rapidamente aquilo que ele tinha dado a sua vida para construir. Amém? Isso é uma grande verdade, uma grande realidade do nosso tempo. Pessoas que não querem mais ter filhos, que ao longo dos anos constroem grandes coisas e quando morrem não tem para quem deixar. É uma realidade desse tempo agora. O um problema sério da sociedade no mundo todo é esse. A falta de filhos para que recebam a herança. Por outro lado, há aqueles que é, fizeram de tudo que era, de mais, que era possível para construir grandes coisas e fez grandes construções é, baseadas na terra e não do céu. E quando morreu, não deixou legado nenhum. Ou seja, não deixou princípios, não deixou valores, não deixou a palavra de Deus plantada na vida dos seus filhos. E quando o pai tinha acabado de morrer, nem frio tinha ficado o corpo, os filhos já estavam se degraciando, destruindo, rompendo um com o outro, porque queriam o bem do pai, e em pouco tempo não sabiam administrar, consumiram toda a herança. Outro problema real, e que acontece mais do que você pode imaginar, ser plantado por Deus amados, é você é, estar no lugar dEle, que Ele quer que você esteja, é você ser cada vez mais frutífero naquilo que Deus tem para a tua vida. E nesse processo, você frutificar aquilo que vem do céu. De maneira que você possa entregar para os seus, para os seus herdeiros, para aquelas pessoas que te conhecem, valores, princípios e obediência ou a disponibilidade de obedecer. Que é isso que vai marcar a tua história. Sabe por quê, irmão? Eu me lembro do do meu vô quando ele faleceu na casa da minha mãe tinha um quadro assim, ó, desse tamanho assim ó, dele. eu ia na casa das minhas tias da minha avó, um quadrão grande dele hoje eu fui na casa da minha mãe almoçar com meu pai aquele quadro faz anos que não está mais lá aquele homem na bênção mas de tudo aquilo que ele fez no passado hoje nem mais o quadro tem na casa da filha você está percebendo aonde eu estou querendo chegar, amado? Porque a nossa vida, se ela não for constituída, baseado naquilo que Deus tem para nós, no futuro ela será simplesmente um quadro, e se tiver um quadro na mesa de alguém, rapidamente nós seremos esquecidos. Mas quando nós plantarmos a palavra, a, a, o desejo de obedecer os princípios e os valores na vida de, do, dos filhos, eles irão levar para os netos, e isso é o verdadeiro legado para aqueles que têm um coração quebrantado. Amém? A terceira promessa que Deus faz para Jeremias, para aqueles que tinham coração quebrantado, que é o sexto dos figos bons, era receber um coração capaz de conhecê-lo. Ou seja, um coração quebrantado. Não só ah, vou te dar um coração quebrantado, não é isso mas Ele vai te conduzir a processos que irá fazer com que você fique ligado nele. É você ficar na tomada. Eu estou na tomada, eu consigo, eu consigo trabalhar. Se tira da tomada, você... Mesmo que tenha uma bateriazinha, ah, 80 horas, 50 horas, 100 horas, mas vai chegar o um momento que você vai ter mais capacidade de seguir em frente naquilo que foi chamado para ser. Amém? Você se deseja, amados, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você deseja ter acesso aos mistérios do céu? Você tem desejo? Levanta o braço quem tem. É possível, amado, você ter acesso aos mistérios do céu ou não? Pergunta para mim. Pastor, como que eu posso ter acesso aos mistérios do céu? fazer de você uma terra boa. Como assim? O que tem a ver terra boa com isso que o senhor está falando? Que onde, tem a, onde há conexão aí? Leia comigo o verso 8 de Mateus 13, por favor. Lá no verso 8 de Mateus 13. Jesus, amados, quando estava explicando a parábola do semeador, ele falou sobre... Características das terras que estavam sendo semeadas, amém? Tá Eu vou entrar direto na quarta característica. Versículo 8 de Mateus 13, outra semente caiu em terra boa. Deu boa colheita a 160 e 30 por 1. 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir. 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que, que falas ao povo? Por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Versículo 23, pula, amigo, versículo 23. E, finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e, há, e dá uma colheita de 160 mensagens e 30 por um. Amém? Irmãos, ter um coração capaz de conhecê-lo é ter um coração quebrantado. Isso eu já deixei bem claro aqui. Mas não existe a possibilidade de conhecer a Deus sem nós não tivermos acesso ao mistério da obediência. Como assim, pastor? Se nós não conseguimos ter um coração é, disposto a obedecer, nós não somos considerados uma terra boa para receber a semente que vem do céu. Se nós não permitimos que o nosso coração seja acessível por Deus e que venha a desejar a frutificar em grande escala, em obediência, que somente quem consegue frutificar em grande escala é porque está em obediência a Deus. Se nós não permitimos a vir passar por isso, nós não conseguimos ser considerado alguém que Deus procura para semear. Procura para receber o investimento do céu. Obedecer, amados, a voz. Obedecer a palavra. Obedecer aos mandamentos. Obedecer a valores que Deus nos dá. Obedecer a princípios de construção, de edificação, de constituição, de unção e assim por diante. É fundamento para fazer de você alguém procurado por Deus. Amém? No entanto, amado, essa terra, ela é figurada, não é? Você não está falando que ah, você é uma, um barro? não é isso. Nesse, nesse texto, ela está falando sobre o coração, amém? O coração disponível, é o centro do movimento que Deus tem para nós. É quando você é, recebe do Senhor entendimento daquilo que Ele está querendo fazer na tua vida. É quando você se manifesta e, se, e multiplica a bênção que Deus tem sobre você. Pois a terra, amados, guarda aquilo que tem valor no mundo. Nós sabemos disso, como falei antes. Mas, vou voltar aqui um pouco agora para o texto anterior. Os bons são muito bons, amém? E os ruins são intragáveis. Lá no versículo 9 de Jeremias 24, fala o seguinte. Eu os tornei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e de maldição. Então, nós estamos falando aqui, amados, sobre duas circunstâncias que, ao mesmo tempo, que se que pode ser uma bênção na nossa vida, mas como pode ser não só uma maldição na nossa vida, como na maldição daqueles que olham para nós. Você ser um exemplo de algo terrível, exemplo de, de terror, de, de desespero. Essa, igual a essa pessoa, eu não quero ser. Igual a esse cidadão, eu não quero ser. Então, é ser um bom exemplo, ou ser um mau ou péssimo exemplo. Pois todos os dois cestos, foram criados, receberam o mesmo tratamento, mas o resultado é diferente. Amém? Amém, queridos? Os figos ruins, eles representam aqueles que querem viver segundo o seu padrão. Aqueles que querem viver segundo a sua própria vontade. Fora do tempo de Deus. Lembre-se que quando eu comecei essa, essa mensagem, essa mensagem está baseada, direcionada para o crente, para o Filho de Deus. Não para aquele que não, é, não está no reino dos céus, aquele que não é um filho de Deus. Amém? Então, é, esse, esse texto é direcionado para a Igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos falando sobre duas características dentro da Igreja. Mesmo que se estivesse fora, mas é porque estava à porta da questão teológica. Amém, Igreja? Mas... Os filhos ruins são aqueles que estão desgarrados, completamente é, distantes do propósito. E eu diria mais, são aqueles que estão impossibilitados. Você sabe o que é ser impossibilitado? Aquele que não consegue, que não, não é possível ter acesso de conquistar algo. A pessoa impossibilitada de se arrepender é alguém que está, sob o ponto de vista espiritual, intragável, alguém que não é procurado de maneira alguma, porque Deus Ele quer aqueles que estão disponíveis para obedecer, disponíveis para ouvir a voz do Senhor e seguir a vontade dEle e não a nossa vontade. Amém, igreja? Mas observe o seguinte, esses textos, eles não estavam separados, ou seja, eles eram separados, mas eles foram é, criados no mesmo local, não temos essa informação, mas imaginamos que, de uma mesma planta, nós talvez não podemos ter acesso a esse todo esse tipo de fruto. Não sabemos o, o, a origem desses cestos, mas sabemos que eram cestos. Mas eles estavam separados, por causa de um de qualidade e outro sem qualidade. Uns um seriam levados para o cativeiro e outros permaneceriam naquela situação. As promessas de Deus, amados, eram para os figos bons ou ruins, bons, a, 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 para os figos ruins, o que que tinha? Uma palavra de maldição, amém? Não me entenda mal, mas não estou querendo levar a palavra de ninguém para maldição, não, não. eu estou querendo expor a palavra aqui, que é a palavra difícil para que nós possamos entender, mas observe o seguinte, a, a promessa estava direcionada para os figos bons, ok, para os figos maus era um mau testemunho, Amém? Então, amados, o que, que ele queria fazer para os figos bons? Ele queria edificar, ele queria torná-los frutíferos e manter eles no um coração quebrantado. Mas, então, por que, que Deus ele seleciona os figos maus? Por que, que Deus mantém os figos maus em Jerusalém? Por que, que Deus mantém os figos maus naquela condição que eles se encontravam? Por que, que Ele não levou eles para a Babilônia? Por que Ele não levou eles para serem edificados. Pelo simples fato de quem não está disponível para obedecer, ele em vez de ele ser alguém que poderia acrescentar, passará a ser alguém que impedirá com que muitos avancem naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Dois motivos que Deus manteve os figos maus em Jerusalém. Primeiro, ficaram de fora do processo de manterem um coração quebrantado. Não obedecer, ou não estar disposto a obedecer, é você nunca conseguir ter um coração quebrantado. Segundo, por causa do Espírito de ezequias e sobre esse assunto aqui, é eu quero encerrar esse culto. Amém? O que significa Espírito de Zedequias? Irmãos, naquele tempo, Zedequias era o rei. E Deus, ele Sabia disso, obviamente. E Zerequias, ele queria se levantar contra o rei da Babilônia. E da Babilônia estava fazendo um caos lá. E Zerequias pegou, chamou outros reis de outras, de outras nações. Eles se juntaram e começaram a formar um grupo de pessoas que iriam afrontar a Babilônia. Só quando isso aconteceu, Jeremias falou, Zerequias, cuidado, porque a Babilônia está nessas circunstâncias por permissão e por direcionamento de Deus. Ele, ele avisou o rei Zedequias dessa situação. Zedequias não ouviu o profeta, Zedequias ele entrou na, nessa coalizão de rebelião contra o, o, rei, o, o rei da Babilônia. Amém? E quando isso aconteceu, quando essa circunstância ela gerou algo muito terrível. Zedequias foi trazido para a presença do rei da Babilônia, Junto aos seus filhos. Na frente de todos e do rei Zerequias, os filhos de Zerequias foram mortos. Deus matou, ou melhor, o rei da Babilônia, Babilônia matou os filhos do rei Zerequias na frente dele. Após fazer isso, sabe o que o rei da Babilônia mandou fazer com o reis de Zerequias? Furar os olhos do rei de Ezequias. O Espírito de Zedequias, amados, que é esse Espírito que mantém as pessoas nessa condição, é um Espírito que traz dois tipos de cadeias espirituais. Observe o que eu estou falando aqui, eu vou encerrar aqui, tá? O Espírito de Zedequias, amados, é um Espírito maligno, que ele tem um propósito de prender a pessoa em si mesma, a cegueira. A pessoa cega, ela, ela não consegue é, avançar, ela fica presa em si mesma numa condição ao qual ele se vivia. Era um rei capaz de todas as coisas e agora estava completamente inútil e com a lembrança da morte dos seus filhos. Amém? Então, ele estava num cativeiro de tristeza, um cativeiro de, de maldição e ele estava naquela condição onde ele permaneceu ali por alguns anos e foi morto. E os filhos dele já estavam mortos. Então, esse espírito dos herequias, amados, é um espírito que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque além de prender nós na nossa, a si mesmos, tornando donos de nós mesmos, sem perceber o que está acontecendo, crendo que nós somos capazes de fazer as coisas, nos fazendo orgulhosos, soberbos e assim por diante, ele nos faz estarmos incapacitados a conduzir um legado a partir de então. Porque quando você tem os seus filhos mortos, o que está dizendo? Você não vai ter como ter alguém herdeiro de você, você não vai ter como entregar para alguém aquilo que você conquistou, você não vai ter como ter alguém que vai poder multiplicar, seguir em frente aquilo que foi ensinado, portanto, você tem um filho que você mesmo passando por dificuldade, mesmo que tenha feito todas as coisas erradas para você, ele permanece vivo, é, um, é alguém que Deus te dá a capacidade de recomeçar cada dia, recomeçar cada dia, e eu digo mais, se você é crente, você crê no Senhor, e você tem um filho que está longe da presença de Deus, saiba que ele é um peixe na, na mão de Deus, e ele é como se fosse um peixe no anzol, no tempo certo, ele vai atrair esse filho de volta para você, amém? Mas, quando você né, é, se levanta contra a vontade de Deus, quando você as, abandona o projeto de Deus sem sobre a sua vida, você perde esse legado, você perde essa oportunidade de dar continuidade às maravilhas, aos mistérios que Deus te, con, con, te confiou. Amém? Então, o que tem de mais valor na vida de um jovem hoje, senão o ensino, a palavra de Deus. O que, que não tem mais valor? Hoje está escancarado essa verdade. Não é mesmo? Ontem nós fomos, eu e minha esposa, no shopping comprar um presente para o meu sogro, para o meu pai, e a gente ficou assim, o senhor tem a misericórdia, pai. tem a misericórdia, né? a gente estava andando assim, um... coisas assim que a gente viu assim, que meu Deus do céu. Irmãos, elas estão na nossa porta. Elas estão entrando dentro da nossa casa. Eles estão nos trazendo influências completamente equivocadas dentro da tua escola, do teu filho, dentro do quarto do teu filho. Ah, pastor, ele está lá só vendo videogame. Ah, mas você já viu os, 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 o que consta nos videogames? Nós não temos mais como nos proteger se nós não tivermos a presença poderosa do Senhor e a única maneira de nós nos protegemos é nos mantendo um coração quebrantado. Que nós possamos nessa noite mais pedir para o senhor, senhor que eu possa te pedir alguma coisa, que eu mantenha um coração quebrantado, que eu me mantenha obediente à tua palavra, que eu me mantenha capacitado a guerrear um bom combate, que eu não, vem, não permita que esse espírito maligno tome a minha vida fazendo com que eu fique preso em mim mesmo, achando que sou capaz de fazer as coisas, achando que sou livre e independente. Não, não, não. Eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Faz de mim a Tua vontade. Faz de mim o que é necessário fazer. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não deseje, mas se esta é a Tua vontade, eu vou obedecer, eu vou seguir em frente, eu vou dar a minha vida para aquilo que o Senhor quer que eu, que eu entregue. De outra forma, amados, o tempo vai passar, o teu legado vai sumir, porque você não servirá mais de testemunho bom, você vai servir de testemunho mau, e os teus filhos vão olhar para você como um mau exemplo. Como um mau exemplo. E você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que fazer uma verdadeira revolução dentro de você, e dizer, neste sexto eu não, per não permaneço nesse cesto, eu não vou permanecer, nesse cesto não faz parte da minha natureza, e dá um jeito de pular para o outro cesto, fazendo o que? Dois motivos que você pode fazer isso, você pode passar de um cesto para o outro, primeiro, pela graça de Deus, a graça de Deus é o que? É Deus te abençoando, mesmo você não merecendo, e o segundo fato, é pela misericórdia de Deus, que é Deus não te condenando, mesmo você sendo motivo de condenação. Amém? Então, na, independente da circunstância, Deus, Ele com a sua maravilhosa misericórdia e graça, Ele vai investir em você, se você desejar participar daquilo que Ele tem para a tua história. Portanto, amado, há necessidade de nós definirmos entre um lado e entre o outro. Há, de, há necessidade de nós nos posicionarmos aonde você quer estar, na presença de Deus, se humilhando a Ele, se submetendo à vontade dEle, ou cheio de si, recebendo esse espírito maligno, achando que é capaz de fazer todas as coisas, mas nesse lugar, é um lugar de destruição, é um lugar que o legado não seguirá em frente, é um lugar que você não estará sendo guardado e protegido, e sendo é, procurado por Deus para que seja feito o teu bem. Para que seja investidos em você, para que você seja guardado e protegido pela mão poderosa do nosso Senhor. Amém, igreja? Amém? Por isso, amado, usufrua daquilo que Deus tem para a tua vida. Usufrua da cruz. O mistério. Para que você possa entender, Senhor. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o meu teu filho, nos ensinou o caminho, nos deixou a palavra, e ainda nos deu um presente, que é o Espírito Santo de Deus que acende a luz. Opa, andei para o lado errado, vamos para lá. Opa, estou andando no caminho certo. Vou continuar investindo, vou continuar desejando. A cada dia a mais estar quebrantado, estar sendo sensível à voz do Pai. Amém? Que essa mensagem, amado, um pouco conflitante, mas que nos dá a verdadeira, o verdadeiro é, motivo de tudo que está acontecendo nesse mundo. Há um sexto de, de figos maus e há um sexto de figos bons. Os figos bons poderão passar por, por todo tipo de dificuldade por todo tipo de cativeiro, mas esse cativeiro não é para condenação, mas para edificação, para, a, para serem plantados e serem frutíferos e permanecerem queimando na presença do Senhor. Mas há um outro cesto que é um cesto para condenação, é um cesto daqueles que se acham cheios de si mesmos, é, um é um cesto onde estão aqueles que se orgulham daquilo que podem fazer... e aqueles que dão as costas... para a vontade soberana de Deus... e desse fato... nós precisamos alinhar... aquilo que Deus tem para nós... aonde eu quero estar... aonde eu quero chegar... o que eu quero fazer... naquilo que Deus tem para mim... eu não estou conseguindo pastor... eu estou arrebentado... eu sou um traste... eu não sirvo para nada... mas não importa amados... você quer verdadeiramente obedecer ao Senhor... você quer mesmo entrar na presença de Deus... Venha como estás, venha como você se encontra. Deus, Ele ama aquele que está quebrantado, aquele que está completamente entregue aos pés do Senhor. Coração quebrantado não é uma característica de alguém que está há anos na presença do Senhor, mas é alguém que está completamente entregue e disponível para obedecer a voz do Pai, independente da circunstância, independente do caminho que Ele te oferecer. Amém? Capaz, amados, de fazer você transformar de um figo ruim para um figo bom. Não somente bom, muito bom. Muito bom. Ao ponto de ser procurado para ser edificado, para frutificar e para queimar na presença do Senhor. Amém, igreja? Dá uma grande salva de pão para Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, que dependente de nós mesmos, a sua graça investe em nós, mesmo nós não merecemos. E apesar de nós mesmos, por causa da misericórdia, nós não somos condenados, mesmo nós merecendo. Amém? Feche os olhos, baixa a sua cabeça mano. Na presença de Deus nós estamos aqui. Eu posso sentir e eu creio que muitos de vocês podem e todos também podem. Se por algum motivo você está no silêncio do Senhor ou você não tem conseguido entrar na presença de Deus, sabe que esta noite ela foi separada para você, porque Deus ele quer você de todos jeitos, amados. Ele quer fazer de você alguém procurado por Ele. Ele quer fazer de você o alvo do seu investimento. Ele quer fazer do ser que você é, a criatura que Ele fez, um lugar de encontro de céu e terra, um lugar de encontro da presença e da manifestação de Deus. Você não está aqui por acaso, amados. Você não foi feito... Por acaso, você foi desejado, planejado, e o propósito que está em você é maior do que a tua vida. A tua vida vai se encerrar e o teu propósito irá seguir a eternidade. Que nós possamos nessa noite entronizar ao Deus nas nossas vidas. Que nós possamos encontrar no Senhor o lugar de estarmos quebrantados. Olharmos para as nossas ações que estamos vivendo dia após dia e encontrar Deus nelas. Fazer um filtro, uma avaliação. Pedir para Deus, para Deus filtrar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, o lugar que você vai. É necessário nós nos purificarmos dia após dia, mas Nós não sabemos quando Jesus vai voltar e nós não queremos ser pegos de surpresa. A profe os profetas anunciaram e o próprio Senhor deixou bem claro que Ele não irá surpreender aqueles que estão na presença dEle, porque Ele irá avisar os seus profetas e a profecia nos mostra que Ele está aí Ele está aí Ele quer muito você Ele quer se manifestar em você há muitas vidas que precisam ser alcançadas você, só que você se enche de atividade dia após dia, se enche de, de descanso, se enche de prazer e não consegue organizar o, o seu dia, o seu tempo de maneira que possa dar atenção para aquilo que é prioridade para você, mas não de, abandonar aquilo que é essencial para a tua vida, para a tua história. você possa se autoavaliar nesse tempo uma chamada de Deus para nossas vidas porque Deus ele lá atrás muitos anos atrás o profeta Jeremias ele traz essa realidade para uma, para, um, para uma igreja que se encontrava completamente dividida e nessa divisão muitos iriam passar por processos que não era desejado para ninguém. Mas Jesus veio antes, para que todos aqueles que estivessem numa condição de serem figos maus e tragáveis pudessem receber a Deus, ao Espírito Santo de Deus, e os tornar bons. Muito bons se teu coração ainda permanece endurecido para aquilo que Deus quer para a tua vida é uma noite para que Deus massageie teu coração e quebre essa pedra e torne o coração de pedra que capacitado ao arrependimento você está aqui neste lugar é porque Deus quer fazer algo através de você e em você você não é alguém que está à toa você é alguém que tem um propósito e a partir dessa verdade você precisa tomar posse Construir a verdade sobre a tua história e não aquilo que você construiu baseado no teu, na tua vontade ou nas tuas ideias. Que Deus se manifeste de maneira sobrenatural na tua vida, que você deseje viver essa manifestação, que você não saia daqui hoje acreditando que não, eu, eu não sou capaz, eu não sou indigno. Não, não, não. Deus te chamou para esse lugar para ouvir essa mensagem para que você tenha um encontro poderoso com Ele, para que você tenha experiência com Ele, para que você queime na presença dele, para que você possa ser atraído a um lugar de quebrantamento e a partir de então você possa fazer a seguinte oração: Senhor,
1: Senhor, eu quero, eu quero ter um coração quebrantado, ter um coração quebrantado, eu quero estar disponível, eu quero estar disponível a te obedecer, a te obedecer. independente das circunstâncias, independente das circunstâncias, Senhor, Senhor,
0: não importa o que aconteça,
1: não importa o que aconteça,
0: eu permanecerei,
1: eu permanecerei na tua presença, na tua presença.
0: Se você está aqui, amado, e você quiser verdadeiramente entrar por essa porta por, e fazer, dar início a essa jornada na presença de Deus, você precisa, segundo a própria palavra de Deus orar publicamente. Você está aqui nesse lugar? Levanta sua mão aos céus que está desejando viver as promessas de Deus e ver as promessas de Deus se cumprindo. Levanta sua mão. Você tem vergonha não? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé que você receba o um quebrantamento nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faça uma oração comigo. Você que se levantou. E você que não se levantou, mas você deseja, ore comigo também. Deus vai te capacitar, dar coragem a se posicionar neste mundo completamente avesso ao cristianismo.
1: Repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Nesta noite. Nesta noite. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu único? Como meu único? Suficiente. Suficiente. Senhor. Senhor. E Salvador. Salvador. Me leve. Me leve. A viver. A viver. Grandes experiências contigo. Grandes experiências contigo. A ter encontros poderosos contigo. A ter encontros poderosos contigo. E permanecer. E permanecer. Um coração quebrantado, um coração quebrantado, disposto, disposto, a obedecer, a obedecer, independente das circunstâncias, independente das circunstâncias. Senhor Jesus, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, escreve meu nome no livro da vida e me leve, e me levo a presença do Pai, à presença do Pai e a usufruir, e a usufruir do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus neste tempo, neste tempo, aqui neste mundo, aqui neste mundo, ao qual nós estamos de passagem, ao qual nós estamos de passagem, me leve, me leve a ser, completamente a ser completamente convicto, convicto da verdade, da verdade e, do propósito e do propósito que o Senhor tem sobre a minha vida. Que o Senhor tem sobre a minha vida. Para a honra e glória, glória do Teu nome. Do teu nome. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por, aquelas, por essas vidas que
0: têm chegado ao Senhor nesta noite. Obrigado pelo propósito que o Senhor tem sobre todos eles. Obrigado pela vida, obrigado pela Tua presença. Mas nessa noite nós queremos pedir para que o Senhor nos auxilie como igreja A levar os Teus filhos a Te conhecer A serem capacitados por Ti De maneira que possamos combater o um bom combate Concluir a carreira a guardar a fé Que nosso coração esteja na Tua presença e Completamente de quebrantado De maneira que o Senhor fale e nós possamos ouvir De maneira que nós possamos discernir a Tua voz Seremos sensíveis ao teu querer e ao teu realizar sobre as nossas vidas. Nós louvamos o teu nome, pedimos a tua bênção, a tua graça e misericórdia sobre nós, e assim seguimos em frente no
1: nome de Jesus.